0: Boa noite a todas e todos. Estamos na iminência de virar para 2017 e 2016, Rádio Brasília. A nossa palestra, o Live, ou que se torna programa de TV da Sociedade Maria Cristos, domingo, 18 de fevereiro de 2024, está começando agora. nosso sistema é ao vivo dando oportunidade aos nossos instrutores e orientadores do mundo espiritual nos conduzirem para que não seja dito tanto o que nós queiramos ou achemos mais aprazível e sim o que seja considerado mais apropriado, nós já vamos passar para a primeira pergunta que eu vou ler ao vivo junto com vocês. Caoluca Fernandes, Recife, Pernambuco. Poderia falar sobre a digital e influência pessoal? É, todas e todos nós estamos vivendo uma época em que não podemos mais nos omitir, negligenciar no campo da influência que exercemos sobre outras pessoas, tanto quanto estamos sofrendo bombardeios constantes da indústria da atenção e mesmo de outras pessoas que partilhem de nossas redes sociais. E, por isso, temos que observar o gênero de influência que determinamos em qualquer tipo de comunicação que façamos, em compartilhamento que realizemos, e sobre a maneira como, internamente, no campo dos sentimentos, da sintonia, nós estamos nos posicionando diante desse ou daquele tema, dessa ou daquela questão palpitante que surja, que pipoque nas redes sociais. Em certa ocasião, há alguns anos já, eu acompanhei pela primeira vez, ocorreu o que é bem habitual que todas e todos vocês já devem ter visto em alguma ocasião. Um grupo de pessoas num saguão abarrotado de aeroporto e um homem com expressão muito entristecida e abatida é, atravessava esse saguão. Não me recordo nem que cidade foi, do país, mas foi dentro do Brasil e ele pegou um celular para tirar uma selfie, como se chama hoje, um autorretrato, pegou, mesmo que digital, e de repente fez um sorriso luminoso, tirou a selfie, para publicar em algum lugar, ou mostrar para alguém, ou para estranhos, estranhas, em uma situação bem recente, acompanhei algo equivalente, um grupo de moças e pessoas próximas a mim viram o episódio se dar conosco, próximo a nós. Um grupo de jovens, todas estavam sorumbáticas, macambúzias soturnas, <risos> e sorriram luminosamente para apenas exibirem-se assim, sorrindo nas redes sociais. Nessa época de uma felicidade de plástico de aparência, é tão bom a gente estar bem sem precisar estar alegre. Estar em paz, ainda que com conflitos, não é possível viver sem conflitos, sem uma miscelânea de sentimentos, sem misto de emoções, sem ideias contraditórias em nosso campo mental, sem haver alguma questão a ser harmonizada no universo dos relacionamentos interpessoais para nos socorrer em questões odiernas, nada como nos reportarmos aos grandes pensadores da antiguidade. Um dos maiores pilares do pensar ocidental o filósofo da Grécia antiga Platão 428 a 427 aproximadamente antes de Cristo, até 348 a 347 aproximadamente antes de Cristo. Ele disse na busca de fazer felizes outras pessoas, nós encontraremos a nossa própria felicidade. Na era das redes sociais, nós vemos o inverso com frequência. As pessoas estão preocupadas em se mostrarem felizes, mesmo não estando, como que para se ostentarem no mercado de inveja, de exibição, de pseudo-sucesso, quando elas estão vivendo situações de vida calamitosas. Agora, imaginemos se isso no universo da adultidade já é seriamente comprometedor para o bem-estar real da pessoa e não o aparente. Tenhamos ideia do que ocorre no campo emocional de crianças e adolescentes expostas a essa realidade artificial, então a pseudo-realidade artificial no universo das mídias sociais, enquanto internamente passam por grandes angústias existenciais, abarrotando cada vez mais consultórios psiquiátricos, cada vez mais crianças e adolescentes sendo submetidos, submetidas a tratarem, tratamentos com psicofármacos. Não querendo dizer que todos os diagnósticos psiquiátricos estejam acertados, mas que, de fato, existe uma contrapartida, uma, é uma face, de um mesmo, vamos imaginar, um ente tridimensional, um poliedro, com várias faces? Sem dúvida alguma, uma das faces dessa realidade pavorosa que vivemos é essa de as pessoas perderem o senso de valor pessoal. Está esse sentido de propósito e significado de si, o valor de si, associado a como essa pessoa é vista ou aprovada por isso aquele grupo de pessoas, ou por estranhos, estranhas, do modo geral. Muito interessante o que disse um jornalista norte-americano do século passado, é, vamos ver se me recordo do nome dele, Sidney, Sidney Harris, 1917-1986. Ele falou que a educação, precisamos trabalhar, para esse assunto basicamente educação infantil juvenil enquanto adultos e adultas vamos fazendo a autoeducação no processo, porque estamos pegando a maior parte daquelas daqueles da geração X como a minha e dos que são integrantes de gerações anteriores e até entre milenares mais velhos, nós de reboque temos que nos colocar num processo de autoeducação enquanto transmitimos elucidações para as gerações mais jovens sobre a maneira geração Z e a geração alfa nem quem nasceu a partir de 1996, 97 na verdade quem nasceu a partir de 2013 para a geração alfa Z e alfa respectivamente ele disse uh, o Sidney Harris escritor também ali jornalista que todo o propósito da educação se enfeixa e achei isso de, uma, de um valor filosófico e poético simultaneamente vejam que matriz conceitual interessante todo o processo de educação o propósito todo o propósito basicamente de educação está resumido em transformar espelhos em janelas espelhos em janelas porque quando uma pessoa pega a face de um celular, de um dispositivo eletrônico qualquer que seja, liga uma câmera de vídeo ou para uma fotografia digital, e está aparentemente criando uma ponte com terceiros, ela na verdade está olhando para si mesma. É comum que pessoas façam uma ligação em vídeo e nem consigam olhar para a pessoa com quem estão falando, ficam olhando para a própria imagem. A gente percebe isso, a pessoa está olhando para a própria imagem. Em vez de olhar para uma câmera pra, ou para outra pessoa com quem elas estão falando, que horror, que época de egocentrismo patológico. Há uma hipnose nesse sentido. Então nós devemos parar, refletir um pouco mais e não temermos entrar na contramaré cultural social, dos costumes, se nossa consciência nulo pedir. Veja o que disse Rosa Parks, a revolucionária norte-americana, mulher do povo, se não me engano a função dela era costureira, ela entrou para a história dos direitos civis dos Estados Unidos, do mundo inteiro, Essa é célebérrima por aquele episódio em que no dia 1 de dezembro de 1955, Rosa Parks viveu entre 1913 e 2005 e se tornou ativista dos direitos civis sob a maneira de pessoas negras ou pessoas é, mestiças e pessoas mestiças, ou como está se absorvendo para o português pessoas pretas ou mestiças. Eu acho tão bonito que no Brasil e em português nós usávamos Uh, com a conotação invertida em relação às palavras cognatas em inglês o negro, negra preto ou preta no Brasil há poucos anos a conotação era bem pejorativa de chamarmos uma pessoa negra de preta isso em inglês é que era muito claro invertido mas o tempo dirá como vai se fixar o conceito e sobremaneira os líderes e as líderes da militância negra vão nos dizer como nós devemos utilizar as palavras, e por enquanto ainda temos o dia da conscientização, o dia da consciência negra em, no Brasil, então isso fica bem claro que não deixou de haver uma transição, há pelo menos ambiguidade nas acepções de pessoa negra, ou de indivíduo negro, ou pessoa preta, indivíduo preto e Rosa Parks disse, vejam como é importante que nós absorvamos a lição de uma mulher que, nesse dia 1 de dezembro de 1955, ela se recusou, quando vocês ouvirem, devem se lembrar quem não se lembrou pelo próprio nome dela, ela se recusou a ceder o assento no transporte público a um homem branco, porque era obrigatório ceder o assento a uma pessoa branca se a pessoa fosse negra, isso não foi na Idade Média, amigas amigos, isso foi em 1955. E ela disse algo uh, que ficou emblemático no meu entender nesse assunto do, da atitude do confronto do bem, do combate pelo bem, se nunca se deixe levar, tomar pelo medo por fazer alguma coisa, se você sabe que é o certo a ser feito. E gerou um movimento fortíssimo e de movimentação que, no mínimo, contribuiu bastante para termos adiante no tempo, apenas 13 anos depois, o assassinato de Martin Luther King Jr., Dr. Martin Luther King Jr., que viveu entre 1929 e 1968, que nós absorvamos isso. Ah, mas eu tenho que me enquadrar, não é? todas as pessoas negras na época cediam lugar para pessoas brancas quando elas solicitavam num veículo de transporte público. Ela julgou que não deveria fazer e toda uma, todo um status quo foi questionado e a partir daí uma série de mudanças foram encetadas e um turning point, ou um ponto de não retorno, se estabeleceu e até hoje vemos uma contramaré, sem dúvida, do racismo que existe existe muito nessa era dos aparelhos celulares e todo mundo com condições de filmar em qualquer situação, qualquer popular filmando qualquer coisa com um aparelho na mão nós podemos flagrar e as câmeras de segurança em toda parte como o racismo existe em toda parte do mundo e como pessoas brancas podem ficar iludidas em relação ao privilégio, mesmo pessoas de boa índole, mas iludidas com o privilégio que nós recebemos apenas por sermos pessoas de pele mais clara. Isso é realmente monstruosamente injusto e isso é uma abominação que deve desaparecer do seio de nossas sociedades humanas. Mas será que isso não acontece na faixa de Gaza hoje? Será que não há um pouco disso? não tão claramente porque nós temos o problema na Ucrânia dois povos europeus brancos irmãos de idiomas próximos inclusive o ucraniano e o russo são idiomas com proximidade linguística em suas estruturas pelo pouco que conheça são já fizeram parte da união das repúblicas socialistas soviéticas e Há, de novo, uma invasão de um território de outro, de outro país por parte da Rússia, como já ocorreu no século passado, logo após a Segunda Guerra Mundial. Parece que nós não aprendemos com a história, não é? Por isso, nos reportamos com frequência a vultos históricos da Antiguidade, da Idade Média, da Modernidade, da Contemporaneidade, de diversas áreas do saber, e da ação humanos é, ou áreas humanas do saber e da ação para que nós, e, e nos situando nas épocas em que essas pessoas viveram, quais suas funções, suas atividades profissionais para visualizarmos o contexto da pessoa, o seu panorama biográfico, para assim, termos uma ideia de como a pessoa gerou e o quanto de mérito ela teve em ter uma certa ideia que veio a ser aplicada. Então, amigas amigos, temos que procurar a sintonia antes de exercer influência para fora, o recebermos de fora, buscarmos de dentro. O que nós lemos, o que nós consumimos como obras, sejam bibliográficas, cinematográficas, o lazer, com quem conversamos, com quem convivemos, com quem escolhemos interagir presencialmente ou à distância, porque isso tudo defines, define um certo tônus mental, um padrão de sintonia. E nós estabeleceremos a partir disso também linhas de eventos em nossas vidas. Esses fenômenos existem de fato. A troca de energias existe sermos alimentados por energias tóxicas ou nos afastarmos de energias que nos envenenem mentalmente e tudo isso existe. Esse critério que as pessoas têm com saúde do corpo, que comem ou deixam de comer, atividades físicas, etc., deve existir no campo intelectual, assim como deve existir pessoas se informarem por meio do WhatsApp. O WhatsApp não é meio de informação, nós temos que procurar veículos de imprensa de qualidade, por exemplo. E, esse, e isso existe, mesmo em redes sociais, de forma gratuita até. Buscar grandes veículos de imprensa de edição nacional ou mesmo de linha editorial internacional para que nós tenhamos referenciais mais imparciais. E não na troca de informações que não foram verificadas por profissionais do jornalismo, quanto aquilo realmente é fiel porque um gesto de alguém um, uma fala de alguém retirada de contexto pode ser pavorosamente é, caloniadora sobre uma pessoa pode ser algo de, de movido de muita má fé com a intenção de propor uma tese que é construída com intenções mefistofélicas, subreptícias e que Obviamente, há sempre a intenção de camuflar, para ocultar de terceiros, o que está por detrás da agenda de alguém que publica alguma coisa por essas redes fechadas de informação e sem controle, portanto, de especialistas em verificação de informação, como são os e as jornalistas responsáveis e éticos, éticas, e que nos podem ajudar a filtrar, o que seja realmente notícia do que, como hoje se generalizou o anglicismo, fake news. O que acontece em toda parte é algo antigo, não é moderno, mas que está bastante presente na cultura das redes sociais que vivemos hoje. Ainda sobre essa questão de influência, então, buscar que tipo de influência nós vamos estabelecer no nosso âmago, no nosso coração e também como gerenciamos o nosso comportamento como temos que gerenciar o que lemos o que assistimos aqui assisti assistimos aqui na internet na TV nos canais de streaming etc o que nós vamos falar com alguém por quê avaliar as intenções os propósitos ao falarmos com alguém porque estaremos entretecendo, sim, fios mentais de influência recíproca. Isso é inevitável. E tentemos, quanto possível, nessa gerência, também entender que estamos administrando a nossa autoconstrução, a deseducação, a desconstrução, o descondicionamento de vícios e a reprogramação de novos hábitos, o ajuste dos nossos sentimentos ou como o espírito Eugênia nessa semana pediu para lembrarmos com frequência que falamos, não é? o pensar correto, o sentir com elevação ela disse, vamos colocar em palavras que ajudem um pouco melhor as pessoas a entenderem isso pensar com sensatez sentir com altruísmo para lembrar um pouco do que Jesus disse Jesus disse de quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir é sensato o que eu estou pensando, é altruístico o que eu estou sentindo e meu comportamento, por fim, que vai ser resultante de uma síntese, pensar e sentir. Meu comportamento é fraterno, respeitoso, responsável. Temos que fazer esse tipo de reavaliação contínua e é, cíclica não podemos parar nunca de fazer a autofiscalização, o autopoliciamento, porque existem induções, a própria indústria da atenção faz isso conosco, mas também existem induções mentais de pessoas dentro de matéria densa, aparelhos de corpos, aparelhos uh, orgânicos como os nossos, os corpos físicos, e pessoas que estão desvencilhadas desses sistemas corpóreos mais densos, porque existem Aqueles que estão em outras faixas de manifestação, como os corpos espirituais. Dentro disso, de nos descondicionarmos e nos recondicionarmos, Albert Einstein, interessante é que ele veio ao Albert no ano em que aconteceu esse episódio marcante com Rosa Parks. É, ele viveu entre 1979 e 1955, o grande físico alemão um dos maiores gênios da física de todos os tempos e do século passado, indiscutivelmente, ou da virada do século, porque ele basicamente viveu no século passado, podemos dizer que foi um grande homem do século passado, foi no século passado que ele apresentou, no início do século 20, as suas grandes teorias da relatividade, foram duas de 1905, 1915, e Albert Einstein, num certo momento, disse que ele considerava insanidade uma pessoa... Isso, pelo menos, amigos e amigas, foi atribuído a ele. Eu tenho a impressão que realmente foi dele. Aqui eu ali, como eu estou falando sempre, em caráter de palestra, uma conversa espontânea, uma outra coisa eu vou dizendo sem muita segurança se a memória está precisa. Por isso tem uma equipe de verificação contínua do que eu vou falando, porque eu posso falhar a memória. E o trabalho com os mestres e mestres espirituais não é de canalização precisa como se fôssemos uma máquina uh, reproduzindo automaticamente o que seja trazido. A comunicação é necessariamente muito subjetiva, tem a ver com sintonia e a participação do médium é sempre muito presente, de tal modo que vocês devem atribuir quaisquer falhas à minha pessoa e não aos guias espirituais que nos influenciam. Então, Albert Einstein trouxe esse conceito que seria insanidade a pessoa repetir um comportamento e repetir mesmo sucessivas vezes até que e continuar com a expectativa de obter resultados diferentes se nós queremos resultados diferentes temos que ter um comportamento diferente nós estamos fazendo isso não porque nós criamos justificativas. Não porque nós queremos culpar terceiros. Não porque queremos nos sentir vítimas. Nós somos vitimados e vitimadas por várias, várias situações injustas. Entretanto, quando a pessoa tem um complexo de vítima e espera que o mundo a sirva, o mundo se curve a ela. E ela é dona da verdade, embora esteja com a voz doce, amável, e não diga o que esteja pensando. Um dia a máscara cai e a pessoa se entrega. E bem curioso é que nessa, esse modus operandi que alguém, por exemplo, eu vi uma moça dizer que odiava e temia muito o pai, ela se converteu exatamente numa réplica piorada do pai. Dona da verdade, invasiva, autoritária, só que com o aspecto que o pai não tem, hipocrisia e falsidade, a dissimulação. Passava-se de boa, enquanto o pai não tem nenhum acanhamento de demonstrar sua rudeza e sua postura de dono da verdade. Carl Gustav Jung, o grande psiquiatra suíço, 1875-1961, disse algo extraordinário sobre isso nas vidas de todas e todos nós. Se não tornamos consciente o que é inconsciente, nós vamos ser dirigidos por isso e vamos chamar de destino. E podemos nos tornar piores, por exemplo, quando odiamos muito alguém e não perdoamos. Nós não precisamos concordar com o mal que a pessoa nos fez. Mas se não, fazemos as pazes internamente, ainda que outra pessoa não queira nenhuma conversa conosco. O problema da pessoa, a questão é nossa. Ela vai dar conta da sua linha de destino kármica. Nós vamos dar conta do que fizemos. E é muito melhor sofrer injustiça do que perpetrar uma injustiça. Então, tão interessante isso de quais são as nossas agendas ocultas para nós próprios, os nossos objetivos, os nossos propósitos ocultos para nós próprios, nós mesmas? Esse trabalho de autoconhecimento é interminável. Vamos descobrindo camadas sucessivas, ad eterno, ad infinito. Quanto mais afiamos as percepções no trabalho de autocrítica, porque não existe um pensar crítico que não seja primeiramente autocrítico, reiteramos várias vezes isso no correr do tempo, não é? vamos descobrindo, por meio de terapia de qualidade, por meio de aconselhamento espiritual de qualidade, por meio de conversações fraternas de qualidade, com pessoas que sejam francas conosco, vamos descobrir, desde que também sejamos francos com essas pessoas, e nos abrimos, e não ocultarmos o que estamos pensando, aí saímos dizendo tanto asneira nos afastamos de alguém dizendo, tanta asneira, reveladora sobre o próprio caráter de quem fala as asneiras, mediocridade intelectual, mesquinharia dos sentimentos, se é que tem sentimentos, pessoas calculistas, maquiavélicas, disfarçadas e boazinhas, com vozinhas muito doces, vozes melífluas demais, pessoas doces demais, em boragens, sessões são geralmente, a gente pode considerar que é alguma coisa estranha ali, está artificial, ela está tomada de medo, pelo menos, timidez, vem do latim timera, ter medo, mas muitas vezes tem a intenção da convenção, de ser bonzinho, boazinha, funciona bem no mercado do casamento, do sexo e no mercado do trabalho, mas não pega bem quando a pessoa queira ser mais autêntica, queira encontrar amigos e amigas e afetos que realmente condigam com seus sentimentos, em vez de falarmos amor, 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 quando estamos falando, quem são os meus amados? Com quem eu faço sexo, quem tem semelhança genética comigo? Só você não consegue ver que o amor verdadeiro, até com parentes biológicos, ou com quem você seja, tem intercurso sexual para esses sentimentos, para esses relacionamentos serem dignificados, tem que haver afeto sincero no campo do espírito, porque se os amores forem só eu, o cônjuge, com quem se faz sexo, e os parentes biológicos, nós estamos na selva. Não é muito diferente se está na selva. Nós somos um pouco mais do que aparelhos de reprodução da espécie. E algumas pessoas se sentindo sofisticadas e muito dignas, estão apenas sendo demonstrando primitivismo, egocentrismo e sem contar o aspecto da hipocrisia. Se posicionarem como superiores, não sendo... Se, se colocarem como condenadoras sem terem condições de condenar quem quer que seja, porque sequer são autocríticas. O eu está sempre nos outros, nunca nelas. São pessoas sintonizadas com forças do mal e nem sabem. Se tornam primeiro marionetes, fantoches do mal e depois elas próprias se convertem em agentes do mal. Um filósofo francês, do pós-guerra, dos mais importantes. Ah, 1913, olha que interessante, ele é do mesmo ano, de Nascimento e Morte, de Rosa Parks. 1913, 2005, Paul, Paul, ah, em francês é a pronúncia é diferente, diferente um pouco, Paul, Paul, Paul. Ricœur, ah, Ricœur, 1913, 2005, ele disse, foi em me perdendo que eu me encontrei. Eu tenho que perder um pouco do que, por exemplo, se nós, múltiplas formas de interpretarmos o que ele disse, ele chegou a ser catedrático de Sorbonne, em Paris, e, se eu não me engano, ele deu aulas em Yale, também, ou chegou a ser contratado, não sei o certo, nos Estados Unidos, duas grandes universidades, no cenário mundial, em nível internacional mesmo, e... Como interpretar, eu acredito que o mais importante é colocarmos aqui dentro desse essa linha de reflexões que fazemos, temos que nos perder para os condicionamentos mesquinhos a que fomos ambientados na infância e adolescência, eu sempre estou certo, eu sempre sou vítima, isso é muito primário, isso é infantil, isso é narcísico, e narcisismo, embora próprio na infância, na vida adulta, indica um dos elementos da tríade do mal. São pessoas manipuladoras e que se julgam manipuladas, usam e dizem que foram usadas. Elas são manipuladoras e não demonstram o coração, sentimentos psicopatas. Esses três elementos, narcisismo, manipulação e psicopatia, constituem a tríade do mal, a pessoa totalmente tomada pelo mal, agente do mal e se julga boa ou seja, adicionar isso à hipocrisia que no campo espiritual indica que a pessoa realmente é sepulcro, sepulcro caiado nos desejos do nosso Senhor Jesus, uma pessoa que parece arrumada, limpa por fora, o branco no sentido de limpa por fora, cheia de podridão e rapina por dentro, Ou oh, o lobo, a loba em pele de cordeiro, Oh, tão inocente, doce e amável por fora uma loba voraz, só que é tudo pra cima, si, concentradora ela se sente usada quando está sendo beneficiada e desavergonhada, descarada e blasfemamente é capaz de dizer isso, se vier a primeira oportunidade passa a vida inteira doce e amável quando abre a boca para falar alguma verdade sobre si, saem monstruosidades do coração perverso, ligado a forças do mal, e o karma existe os gênios das trevas existem assim como os gênios celestes existem os gênios do mal existem assim como o paraíso as frequências mais altas de consciência existem as do plano inferior existem também quer a pessoa acredite, quer não que ela se ache vitimada ou não que ela se ache certa ou não a realidade, como disse Aldous Huxley Lembrando-se que já citei, se não me engano, ele veio entre 1894 e 1963, se não me engano. A realidade não deixa desistir porque seja ignorada. As leis espirituais não deixam desistir porque sejam ignoradas. Eu não pedi para ser salva. Ou ser salvo é mesmo para ser abençoado com a informação, abençoada com a informação. Não mesmo, preferir estar morto ou morto, não pediu para ser abençoada, abençoado é mesmo quanta desonestidade às vezes as pessoas revelam, sem nem perceberem que são óbvias para alguém que entenda além, um pouco além das palavrinhas mal arrumadas de uma adolescentezinha mimada que ficou velha, um corpo velho, envelheceu no corpo, miudinha no coração, pobrezinha na inteligência. Nós sintonizamos com as pessoas, nós atraímos situações de acordo com a nossa própria torpeza ou nobreza, escolhemos a boa parte, como diz nosso Mestre Senhor Jesus, que nos não será tirada, o combate pelo bem o trabalho pelo bem comum, o altruísmo não usemos a palavra amor o amor não espera nada em troca, Jesus disse que se colocasse a luz no candeeiro, no alto de uma sala, para que ilumine a sala toda usando uma linguagem de português mais moderno e não ocultasse. Se alguém se beneficia de algo, deve ter a alegria de passar adiante e ajudar outras pessoas a não cometerem suicídio e acreditar na divina providência. Quem se expõe não é quem é beneficiado ou beneficiada por uma graça, são os mensageiros. Às vezes, sacerdotes, curadores, etc., que se expõem publicamente a serem questionados por isso, ou questionadas por isso. É tão interessante, não é? É tão fácil quando a pessoa vê tudo de cabeça para baixo, na sintonia do ego e o mal, e do mal. O ego hipertrofiado e o mal que aproveita isso para dizer: seja esperto ou esperta, a pessoa está sendo apenas manipulada, manipuladora, calculista e. Cheia de tentáculos do mal, se fazendo de boa sem ser boa coisa alguma. A resposta da vida chega. E chega tão grave quanto mais gravemente alguém tenha sido ofensiva ou ofensivo com forças celestes que alguém esteja representando. Não importando que a pessoa acredite ou não, a realidade existe, ponto final. Vejam o que aconteceu no dia 10 de fevereiro, sábado, uh, penúltimo, 10 de fevereiro desse ano 2024, se você acompanha um pouco a frente do tempo. Há 11 anos, em 2013, nós tivemos, assistimos somente eu, Wagner, meu esposo, que já era meu esposo na época, estamos casados desde 2009, Delano Moutet, um amigo e irmão, que estava no veículo conosco, num período em que estávamos nos Estados Unidos, num período em que ficávamos meses lá, meses cá, até que ficamos quase quatro anos recentemente e voltamos para cá definitivamente. Num período que estávamos lá em 2013, houve um fenômeno extraordinário à noite, e que não foi filmado, só havia de testemunhos desse evento, perdão, de testemunhas a dar o testemunho, Além de mim mesmo, Wagner que conduziu o veículo delano que estava no banco de trás. Oito postes de iluminação pública norte-americana apagaram à medida que o espírito de Pazzi se aproximava do, no, com o seu campo mental gigante, com outros espíritos, a outras autoridades espirituais e conversando conosco, indicando o raio de influência mental de Eugênia Spásia, Um nono poste acendeu, num diâmetro de aproximadamente 800 metros a 1 um quilômetro. Esse evento não foi filmado. Nós achamos interessante trazer as evidências testemunhais, não só dos dois, mas de Wagner de Guiar, meu esposo, dela esse amigo irmão, mas outro amigo irmão, Marconi Vieira, que presenciou um menor se não me engano, um desses eventos, um outro evento desse, com três postes, se eu não me engano, e depois um quarto, é fácil verificar na nossa videoteca, <risos> usando a linguagem antiga, na, nos arquivos do nosso canal no YouTube. Pois bem, aconteceu um outro evento desse, só que em escala maior, foram dezenas de postes, foi de dia, os postes acenderam, não um de cada vez, mas todos ao mesmo tempo em vez de apagarem-se acenderam-se das duas linhas de postes de iluminação pública de uma ponte sobre o rio Vaza Barris, aqui no estado de Sergipe enquanto realizávamos uma palestra de dia os postes acenderam como se nós tivéssemos uma noite repentinamente subitamente caído sobre a terra os postes acenderam Simultaneamente, e isso foi filmado pela câmera de segurança do veículo, a traseira e a dianteira. Para simplificar, porque a traseira não tem uma qualidade muito boa, nós colocamos um trecho desse evento. Não está aparecendo o que eu estava falando, eu estava gravando sentado no banco do carona, enquanto Wagner de novo dirigia o carro, dessa vez só teríamos nós dois de testemunhas do evento. 11 anos depois, o evento acontece. Eu estava gravando essa palestra das três fechadas que eu faço por semana para um grupo de poucas centenas de pessoas, como já falei aqui algumas vezes a vocês, e é nessa palestra gravada para... Perdão, nesse momento não era nem uma palestra, era um aviso, porque além das três palestras fechadas, eu gravo outros áudios, não foi uma palestra fechada. Foi para esse grupo que tem acesso às palestras fechadas, gravando um áudio no sábado, 10 de fevereiro, eu estava num ponto em que falava de algo que aconteceria poucos minutos depois, sem saber o que aconteceria. Poucos minutos depois, esse áudio foi retirado. Vocês vão ouvir uma música de fundo, eu estava gravando naquele momento. Para fazer a edição, Wagner utiliza a câmera, perdão, o, ah, o microfone da câmera de segurança, para emparelhar com a gravação que o aplicativo de gravação que eu uso no celular, vai registrando do áudio que eu vou ali uh, gravando a medida que vou fazendo a fala mediúnica eu não chega nem a ser uma psicofonia propriamente. Num certo momento, eu não sabia que estava antecipando algo que ocorreria minutos depois. Minutos depois aconteceu na hora em que foi falado de algo absurdo que aconteceria, absurdo. As pessoas que acompanharam depois ficaram chocadas porque elas receberam um áudio e minutos depois com o vídeo, o vídeo com a, essa manifestação, e já tinham recebido, o grupo havia recebido o áudio, não deu tempo de se fazer a edição do vídeo com o áudio, o vídeo foi mandado em separado de um trecho daquele áudio, com o áudio se ouvindo à distância, um trecho daquele áudio se ouvindo à distância com a o microfone da câmera de segurança, e as pessoas puderam ver, primeiro foi enviado, minutos depois aconteceu a aquilo que as pessoas receberam em seus aparelhos celulares. Vocês imaginem o que que evento extraordinário vários postes de iluminação pública acenderem-se simultaneamente de dia com um fenômeno indicativo de uma precognição que estava acontecendo, uma antecipação de evento, uma profecia. Eu digo profecia porque não foi uma percepção minha. Eu sou premonitório, mas eu não estava sentindo que eu estava falando de algo que estaria para acontecer. Mas a espiritualidade que me conduzia sabia que iria acontecer e aconteceu. Minutos depois de encaminhar o vídeo para o grupo, o, perdão, o áudio primeiramente e depois o vídeo. Minutos depois de o vídeo chegar, aconteceu. No vídeo que as pessoas receberam do nosso grupo dava para se ouvir o elemento profético, o elemento de, pré, de antecipação, precognição, premonição, um presságio literalmente aquilo aconteceu, e completamente inconcebível, impensável para qualquer pessoa, do bizarro que era, seria surreal, aconteceu, minutos depois. Então, vejam, eu vou colocar para vocês, um trecho simplificado, editado, porque foram dezenas de postes, só a parte que fica muito mais clara no registro de vídeo, dos postes de iluminação pública, acendendo se simultaneamente, no último dia, 10 de fevereiro, sábado, ante, ante, uh, o, o, ante, o penúltimo sábado, o sábado antepassado, e que aqui apresentamos a vocês publicamente, em, para o grande público, de primeira mão. Isso foi na manhã de sábado. As pessoas estavam, isso, já tinha toda a iluminação pública apagado desde que o dia havia amanhecido, isso era manhã de sábado alta, vocês viram luz forte do dia, a luz uh, solar, e, e o sistema de iluminação pública acendeu só na ponte, onde estávamos no ponto exato em que falamos o elemento profético, entre aspas porque eu não posso garantir que foi mediúnico ou que foi meu, mas eu acredito que tenha sido dos bons espíritos porque eu não senti que se tratava de uma precognição algo que provinha do meu próprio espírito, mas sim dos espíritos que me conduziam e alguém pode perguntar para que isso, porque nessa época um evento como esse uma, um evento do nós chamamos fenômeno dos postes semelhante ao 2013 mas muito maior em escala um o número de postes de pública de dia, filmado, condizente com uma informação que foi antecipação de algo bizarro, completamente inconcebível, que aconteceria minutos depois e que o nosso grupo interno conhece. E por que isso? Porque fazemos um evento de ação de graças a Maria Cristo, no dia 15 de março, e normalmente há fortes irradiações dela nessa época. Em medida que um ser desse se aproxima da superfície da Terra, e faremos esse evento fechado para essas pessoas que compõem esse grupo, e de medida que elas, as irradiações dela, de certa maneira, se aproximam da superfície da Terra, eventos como esse podem ocorrer. E nós vemos sinais extraordinários com graças antecipadas para as pessoas essa surpresa muito boa que eu vou trazer para vocês ainda hoje, na palestra de hoje, de preces, graças, curas, e todas as formas, das pessoas que fizeram cartas dirigidas a Maria Cristo e tiveram seus pedidos atendidos quando justos, porque muitas vezes vieram pedidos melhores, com respostas melhores do que as pessoas esperavam receber. Mas primeiro vamos a um intervalo essa nossa palestra, para que nós façamos a checagem dos dados. Tem alguns slides pendentes da semana antepassada porque não foi possível fazermos as operacionais, Ou a palestra, a live, a conferência que se transformou em programa do domingo passado, então temos alguns slides pendentes e pesquisas que não foram, não, não foi possível que essas pesquisas fossem levadas a a efeito, levadas a cabo, a termo, então elas foram feitas durante a semana, tiveram até mais tempo, duas semanas, começaremos com os slides da semana até passada e depois já com os que já puderam ser produzidos do que eu falei aqui na palestra de hoje. Voltamos depois de intervalo breve para que vocês possam trocar um dedo de prosa com alguém e lembrando, hoje nós temos essa surpresa muito especial, de vários relatos e curas e resgates. É um documentário grande que está sendo produzido, mas vocês vão ter uma sinopse de várias pessoas trazendo seus testemunhos do que aconteceu com elas. E você pode fazer a distância. No dia em que formos fazer, nós vamos avisar. Acompanhe as nossas redes sociais, nós vamos avisar. Não é evento aberto ao grande público, como fazíamos no passado, ele é fechado ultimamente. É, nós estamos sempre preocupados com a qualidade da sintonia do grupo. Vira uma grande reunião espiritual mediúnica com poucas centenas de pessoas. Nós aguardamos que no máximo haja 500 pessoas, de pessoas ligadas a essas, não só as centenas que acompanham nossas palestras internas, mas algumas crianças e adolescentes, filhas e filhos, ou sobrinhos e sobrinhos dessas pessoas que recebe a educação infanto juvenil espiritual né, da nossa escola, templo. E vem pessoas de vários estados do país, alguns outros países da América do Norte, da Europa, poucos países, não temos intenção de crescer, isso aí não se trata de uma nova religião, e sim de uma linha de pensar espiritual cristão. Nós estamos buscando a eclésia espiritualis, a Igreja espiritual, autêntica de nosso Mestre, o Senhor Jesus atualizando, como deve ser feito sempre, o pensamento dele para cada século, sobre maneira com essa importantíssima informação de poderoso impacto no inconsciente coletivo dramaticamente necessária para os dias de hoje a dignificação da feminilidade a sacralização da feminilidade a reverência, a feminilidade sagrada porque Deus também, claro, a divindade não tem gênero, está acima disso, então existe uma face maternal de Deus, e se é um Cristo, Jesus, homem, por que não sua mãe? Maria de Nazaré não seria uma mãe crítica da humanidade, se ele próprio legou-nos a ela do alto da cruz, dizendo, filhos e tua mãe, mãe, e teu filho, pai, filho, e uma criancinha completaria, e a mãe, não é? Pai, filho e Espírito Santo da mãe, é lógico ou vamos excluir o campo crístico e divino a feminilidade seria uma blasfêmia com a divindade seria uma blasfêmia com o um plano búdico ou crístico de consciência nós vamos a um breve intervalo como disse a vocês a uma, uma mensagem que foi transformada por uma das equipes de produção de vídeo mensagens em uma produção audiovisual uma mensagem breve, um intervalo e voltamos com as pesquisas e já já com aquela sinopse muito interessante, de curas e salvamentos extraordinários obtidos com interferência da Mãe Crística Planetária, Maria Cristo. Voltamos já já. 21 horas e 15 minutos, pontualmente em Brasília, com um pequeno delay de mais ou menos meio minuto, eu soube que houve uma atualização de um dos softwares utilizados pelo nosso pessoal de bastidores que eles e elas não sabiam que havia acontecido essa atualização e o um momento que eu fiz um movimento com as mãos e surgiram uns fogos de artifício aqui para quem acompanhou ao vivo assista depois de um tempo foi realmente bem involuntário da parte da equipe que não tinha notícia de que tinha acontecido essa atualização de um dos softwares Vamos passar as nossas checagens da semana antepassada e depois para o que a equipe já tenha conseguido de slides produzir de verificação do que eu falei aqui. Por favor, vamos começar. Conseguiu Código civil anterior ao atual de Clóvis Bevilacqua. O grande jurista que o escreveu foi publicado em 1916 e entrou em vigor em 1917. Eu não disse exatamente assim, eu falei que foi escrito em 1916 e outorgado em 1917. Essas pequenas imprecisões que, falando aqui espontaneamente, eu vou acabar cometendo essas imprecisões. Próximo, por favor. Estrutura das revoluções científicas, o clássico de Thomas Kahn, publicado em 1962, as informações verificadas. Próximo, por favor da na semana até passada. Tomás passou por uma experiência quase morte um ano, pelo que eu saiba, um ano aproximadamente antes de vir a óbito de fato e disse, esqueçam tudo que eu escrevi, tá tudo errado. Há séculos ele é em tudo que ele escreveu. Seguindo, por favor. James Monroe fundador da Doutrina Monroe, que eu falei com insegurança américa para os americanos, de fato foi ele, aquele que está entre os norte-americanos presidentes, o quinto presidente que veio a óbito em 4 de julho, aniversário da Revolução Americana, nos, no quinquagésimo quinto aniversário, 4 de julho de 1831. Bem, seguindo, próximo por favor. Fede of Capra, que nasceu em 1939, está entre nós ainda, físico e autor de o tal da física e o ponto de mutação que havia citado também na semana até passada. Próximo, por favor, não sei se ainda é da próxima citação. Thomas Merton é um monge trapista, que não havia sido uh, verificado, não houve tempo na semana até passada, ao vivo, não é? Mas algum da semana passada, agora já Albert uma de hoje não, 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 eu falei sobre isso semana passada, antepassada, que ele é um cientista físico, lógico, todo mundo conhece isso da física relativista, acreditava em Deus, chamava Deus de o velho, próximo por favor as informações que eu havia falado e que não foram é, checadas não houve tempo da equipe pesquisadora a palestra, o Live Niels Bohr, o seu é, rival o arquirrival de Albert Einstein, que foi um o cientista na área da física quântica, o fundador da escola de Copenhague, assim conhecida, e também acreditava em Deus. Próximo, por favor. Werner Karl Heisenberg, físico da física quântica, que era discípulo de Niels Bohr, e aí fez estudos interessantíssimos que imbricavam física e a, a espiritualidade das tradições do Oriente, as antiquíssimas milenares tradições do oriente, principalmente do hinduísmo. Próximo, por favor. Isso não sei se falei na né, semana passada, você vai gerar outra pesquisa da próxima semana, que eu não sei se vai haver tempo, mas está aí. Agora sim, dessa semana, Platão, aproximadamente entre os anos 428 e 427 a.C., 348 e 347 a.C., grande filósofo da Grécia Antiga, bem conhecido, né, e pensador da Antiguidade, lógico. Próximo, por favor. Sidney Harris, 1917 a 1986, um escritor e jornalista norte-americano. Já são dessa semana, como vocês estão vendo, de agora, né? Eu Do que falei agora, nesse momento, e aqui a equipe está correndo para fazer a pesquisa. Quando não dá tempo, eles deixam para a próxima semana, como fizemos há pouco, com as pesquisas não conclusas da semana antepassada. Próximo, por favor. Geração Z, nascidos a partir de 1997, próximo favor. Geração Alfa, nascidos a partir de, de 2013, próximo favor. Rosa Parks, 1913 a 2005, era costureira, tinha essa dúvida de vista dos direitos civis dos negros. Vieram me perguntar, não propriamente dos mestiços, você incluiu mestiços? É porque a gente no Brasil entende mestiços também. Lá teve uma cor um pouquinho diferente de branco houve uma mestiçagem com negras e não tem ninguém negro, ou negra, né? Kamala Harris é considerada mulher negra. Aqui no Brasil não é vista como mulher negra, não é? A atual vice-presidente dos Estados Unidos. Então, quando eu incluí pessoas mestiças, pardas, eu quero dizer que essas pessoas também sofrem preconceitos, mas eu tinha consciência de que eram ativistas de direitos civis de pessoas negras norte-americanas. Próximo, por favor do Martin Luther King Jr., com frequência, eu apresento aqui, cito com frequência em 1929, 1968, o ano em que ele foi assassinado aqui em roupa. próximo, por favor, não tanto aqui em roupa, mas aqui em roupa muito próximo foi é, uh, Bob Kennedy, que veio ao óbito com pouca distância de Martin Luther King Jr., por sinal, eram amigos íntimos, e defensoras dos mesmos ideais de direitos civis de minorias e no mesmo ano, em 1968. Próximo, por favor. Vai virar outra pesquisa, né Albert Einstein de novo, de 1979 a 1955, físico alemão Direito da Relatividade em suas duas versões, de e 1915. Próximo, por favor. Carl Gustav Jung, de 1875 a 1961, Psigata suíço de língua primária alemã. Ah, sem mais informação, não é? Próximo, por favor. Paul Ricoeur, 1913 a 2005, filósofo francês após guerra, um sujeito muito influente na época, catedrático de Sorbonne, em Paris. Mas pesquisa de hoje, Aldous Fux, licita novamente, volta e meio, cito, 1894. A 1963, grande gênio do século passado. Próximo, ainda tem. Acabamos. Agora, para não tomarmos muito tempo de vocês, vamos imediatamente solicitar, eu não vou retornar mais, vamos me despedir de vocês aqui, para que vocês assistam a sinopse. Vai ficar muito interessante, bem curioso para pesquisa, reflexão, estudo. E depois temos a mensagem que o Espírito Eugênios Pazio trouxe da Mãe crítica da Humanidade, Maria Cristo, queria ser exibida na semana passada, numa vídeo mensagem, no domingo passado, que não houve a live, e que vai ser exibida hoje, com esse uh, empoderamento para a autoridade dela, que não precisaríamos fazer isso, né, mas precisamos, nós seres humanos bem problemáticos e problemáticas, não é? Permitam flexão para a feminilidade aqui. É, e precisamos de parar para ficar mais receptivos, abertas e percebermos que estamos lidando com a autoria espiritual que nos merece reverência. Eu é sou ser humano normal. O Espírito Angelino As Pazes é, se diz falível e vulnerável, é, com condições de cometer erros, mas seres como Jesus Cristo, Maria Cristo, Maria Cristo estão ou uma alma crística como Maria uma mãe crística estão no nível de consciência acima de nossa capacidade de cognição para interpretar, para fazermos juízos, fazermos juízos de valor e chegarmos a conclusões que se não forem construtivas serão blasfemas. É fato assim como há leis outras, como a gravidade, a eletricidade, todas as leis da físicas, leis biológicas, as leis leis da natureza, incluindo as leis espirituais, morais, estão inclusas um só conjunto de leis que não esperam nossa concordância para existirem e atuarem em nossas vidas, e de forma bastante destrutiva, se nossa atitude e nossa relação com elas for patológica. Com vocês, essa sinopse do documentário sobre preces dirigidas, escritas normalmente a Maria Cristo, picotadas, no passado eram queimadas agora serão picotadas no evento fechado as pessoas que acompanham as nossas palestras outras exclusivas para esse grupo durante a semana mas que você em casa à distância pode fazer no dia do evento 15 de março escrevendo sua cartinha e fazendo o seu próprio ritual de rasgar, picotar, é melhor não usar fogo pelo perigo envolvido com fogo, não né? é? Picotar, colocar no lixeiro e guardar uma cópia consigo. Ou você pode digitar, guardar no arquivo sigiloso para você checar no próximo ano quanto do que você pediu foi atendido e se foi atendido de um modo diferente do que você imaginava, provavelmente melhor porque a divina providência sempre sabe o que é melhor para nós, para a nossa, nossa verdadeira felicidade. Somos nós que temos limitações perceptivas e de avaliação. Um excelente domingo para todas e todos, um excelente uh, deleite para vocês com essa sinopse, eh, uma versão diminuída do que vai ser publicado a posteriori do nosso documentário sobre preces, orações, cartas dirigidas a Maria Cristo, com pedidos... Atendidos, e a mensagem de Maria Cristo da semana passada exibida nessa semana. Até o próximo domingo, se a Divina Providência nos autorizar, assim seja, assim façamos o merecer.